0: a boca carrega traços e algumas expressões, quando comemora um gol ou quando tenho frustrações, quando falo fala ou oh, assovio de alegria quando mordo um picolé ou disputa a família, e cê já se perguntou a força das palavras, e o que você semeia quando sua boca fala não fale pra murmurar, fale pra agradecer, se não for edificar é melhor cê nem dizer, quando pensa em murmurar, invejar, reclamar permaneço em silêncio, mesmo querendo falar, minha boca quer cantar minha boca quer gargalhar, minha boca quer gritar, quando pensa em me calar boca grande minha boca grande, nossa boca grande, fecho minha boca grande me observa, quase toda Distante para não abrir errado essa minha boca grande. Uau, que Deus. Minha boca grande. Quem nunca fez uma fofoca? Quem nunca falou mal de alguém? Quem nunca falou algo sem pensar e se arrependeu depois? Quem nunca disse algo que magoou uma pessoa? e você gostaria de poder consertar aquilo e não há mais como, quem nunca murmurou, quem nunca disse uma mentirinha, todos nós temos problema com a nossa língua, nós começamos a nossa série aprendendo do livro de Tiago, que quem não tropeça no falar é perfeito e não existem pessoas perfeitas, mas o que Tiago está querendo dizer é que as nossas palavras revelam o nosso nível de maturidade, a o grande problema é que não, o problema não está na nossa boca, mas está no nosso coração. A nossa língua revela o nosso coração, revela quem nós somos. A nossa língua é como um alto-falante do nosso coração, é como um alto-falante das nossas emoções. Então não são apenas palavras, não é apenas um problema com a sua boca, é um problema dentro de você. Algo está acontecendo ali e suas palavras e a sua língua demonstram isso. Então nós temos mostrado nessa série que se nós queremos ser felizes, nós precisamos controlar, gerenciar a nossa boca grande, ok? Uma boca grande, ela vem de um coração transformado. Então nós precisamos trabalhar no nosso coração, e temos trabalhado o nosso coração desde o começo da nossa série, para então alinhar e ajustar a nossa boca grande, usar a nossa boca para o bem, e não para o mal, porque nós vimos que a boca ela tem o poder para a vida, ou ela tem o poder para a morte, a nossa língua ela é tão pequena, ela é um órgão tão pequeno, mas ela é capaz de estragos gigantescos, a Bíblia compara ela com um incêndio, ela pode incendiar e destruir vidas, famílias, igrejas, empresas, a língua é extremamente perigosa, mas a língua usada para o bem, ela pode construir coisas maravilhosas, então nessa série nós temos falado sobre isso e um dos textos que nós aprendemos durante a nossa série é esse seguinte texto Efésios 4,29 diz o seguinte nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que o ouvem nós aprendemos que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca nenhuma palavra Torpe, saia da boca de vocês. O que é uma palavra torpe? Uma palavra torpe, no original, no sentido aqui, é uma palavra podre. Sabe comida estragada? É, a ideia aqui é essa. É algo que está estragado, está podre, cheira mal, cheira muito mal. Então o que a Bíblia está dizendo é que nenhuma palavra desse tipo, que cheira mal, que faz mal, que está podre, que isso não saia da boca de vocês. Tiago, mas quais são essas palavras podres? A Bíblia define isso. A Bíblia define, por exemplo, dizendo que calúnia é uma palavra podre. A mentira é uma palavra podre. Nós jamais deveríamos mentir, mas a mentira se tornou algo tão comum entre nós, se tornou um hábito nós já nem percebemos mais as mentiras que nós soltamos, a gente acha que existe mentirinha boa, que às vezes uma mentirinha ela pode ajudar a gente, mas a mentira nunca ajuda, ela é pura maldade, nós vimos isso, uma palavra podre é a fofoca, destrói a vida das pessoas, uma palavra podre pode ser ostentação, você se acha, você começa a se orgulhar, começa a se auto elogiar, e querer se gabar na frente dos outros de quem você é, a reclamação, a murmuração, o pastor Tiago Cata falou sobre isso na semana passada, murmuração não cabe em nossas vidas, nós recebemos o amor e a graça de Deus sobre nós, e todo o cuidado dele está sobre nós. Palavras podres também são piadas sujas, quantas piadas sujas nós temos falado em nossos relacionamentos, famílias, nos nossos grupos de WhatsApp, isso revela o nosso coração, isso não cabe em nossas vidas cristãs, exageros, exagerar também é uma forma de palavra podre, ah, gritaria, sabe aquela pessoa que nunca consegue falar, ela não consegue conversar de forma madura, ela sempre tem que levantar a voz, ela sempre grita, ela quer machucar, ela quer ser ouvida, e, a, e, e aí acaba se tornando tudo em briga, juramentos também são palavras podres, nós não devemos fazer promessas, ou fazer juramentos, a Bíblia diz que nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, também, a Bíblia diz que palavras podres, por exemplo, são julgamentos. Tiago 4,12 diz que nós jamais deveríamos julgar alguém e se colocar na posição de juiz. Por quê? Primeiro, porque nós não conhecemos todos os fatos. Nós não conhecemos todos os fatos para poder julgar alguém. Segundo lugar, nós não somos capazes de julgar motivações, intenções, corações... Terceiro lugar, nós não estamos na posição de julgamento, nós não temos autoridade para o julgamento, porque nós somos pecadores também. Então por isso hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto, hoje eu gostaria de falar sobre julgamentos. Julgamentos. A Bíblia diz que nós jamais deveríamos julgar, mas nós julgamos. Qual é a diferença entre julgar, e ajudar. Porque, Thiago, mas a pessoa está fazendo errado, então eu não estou julgando, eu estou apenas falando o que ela está fazendo de errado. E veja, nós somos chamados para ajudar, não para julgar. Tiago, mas qual é a diferença entre julgar e ajudar? Tem gente que diz assim, não, eu tenho que falar. Tem gente que diz, não, eu não tem que falar. Isso é problema dele. Então eu tenho que falar ou eu não tenho que falar? E se eu falar, eu estarei julgando ou eu estarei ajudando? Como eu posso entender a diferença disso? Entenda que o objetivo de julgar é a condenação. Quando eu estou julgando... Eu estou condenando. A Bíblia diz que eu jamais deveria condenar. Tiago 4:11 diz: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Há apenas um legislador e juiz, há apenas uma pessoa que é capaz de julgar intenções, julgar corações. Conhece o coração e a motivação e conhece todos os fatos e tem autoridade para de fato julgar. Mas nós não temos. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você? para julgar o seu próximo, então o, a, julgar tem como objetivo condenar, quero o mal da pessoa, não quero o bem, e nós não podemos fazer isso, nós não temos justiça e, e capacidade suficiente para isso, e isso é papel de Deus, que é justo e gracioso e amoroso, mas nós fomos chamados para ajudar, e ajudar tem como objetivo sim falar, mas não visa a condenação, visa a restauração. Nós somos chamados para ajudar as pessoas a serem restauradas. Galatas 6 6.1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, se alguém for surpreendido em algum erro, alguma falha, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, nós somos chamados para ajudar. O nosso papel é sim, é se posicionar. Nosso papel é ajudar as pessoas e não condenar o problema. E é que nós estamos tão acostumados a julgamentos. A gente julga as pessoas o tempo todo. Essa semana eu vi que eu estou no carro e eu estou o tempo todo julgando as pessoas. Ah, que cara ridículo. Ah, que pessoa não sei o quê. Ah, que não sei o quê. Já percebeu? Se tornou um hábito na nossa vida julgar as pessoas que a gente vê na televisão. Julgar as pessoas que cometeram crimes. Julgar as pessoas que... Não é nosso papel julgar. Mas é nosso papel nos posicionarmos e ajudarmos essas pessoas visando a restauração. Mas como fazer isso? É difícil, não é? Por isso hoje eu gostaria de falar que nós precisamos falar apenas aquilo que é útil para edificar os outros. O que deve sair da nossa boca é aquilo que ajuda, é aquilo que promove o bem, é aquilo que constrói. A nossa língua tem o poder de destruir e o poder de construir. E nós somos chamados para usar a nossa Bíblia para construir. É isso que significa edificar. Apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então deveríamos colocar um guarda na nossa boca, como Davi disse, um critério, um filtro. E só deveria sair da nossa boca aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que promove o bem, que promove crescimento como fazer isso, eu gostaria de hoje mostrar cinco passos para você, de como você pode ajudar alguém, você está vendo uma pessoa fazendo algo errado, você conhece alguém que tem ah, carregado hábitos errados na sua vida, tem vivido uma vida no pecado, feito escolhas erradas, tem se portado de maneira errada, eu devo falar algo ou não devo Tiago? Sim, você deve falar, você deve se posicionar visando a restauração, visando ajudar, então hoje eu gostaria de te mostrar cinco passos de como ajudar as pessoas, tá bom? O primeiro passo é examine o seu coração, examine o seu coração, o texto bíblico diz, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Quando a Bíblia fala sobre nós não julgarmos, a Bíblia está criticando a questão do julgamento hipócrita, porque muitas vezes nós julgamos e condenamos as pessoas naquilo que nós também erramos, naquilo que nós também temos dificuldade, e nós julgamos como uma oportunidade de sair por cima, e muitas vezes a, a gente usa o julgamento porque a gente quer se autopromover, a gente quer parecer melhor. Então a gente condena as pessoas e a gente repara nos detalhes nas vidas, na vida das pessoas, mas muitas vezes temos coisas mais grandiosas e piores acontecendo na nossa vida e nós não somos capazes de perceber. Então o texto está dizendo, por que você repara no cisco, no cisquinho que está no olho do seu irmão, quando dentro de você, do seu olho, existe uma viga gigante, muito maior? A Bíblia não está dizendo que você nunca pode dizer, que tem muita gente que fala assim, ah, mas quem sou eu? A Bíblia mesmo disse, e quem sou eu para falar alguma coisa? Nós somos chamados para falar alguma coisa, mas não como hipócritas. Nós somos chamados para restaurar com mansidão. Nós somos chamados para restaurar com humildade. Por quê? Porque quando nós reconhecemos os nossos erros, nós nos tornamos muito mais humildes, para tratar e ajudar as outras pessoas. Então, sabe qual é a primeira forma de ajudar alguém? É a gente se autoexaminar, a gente fazer um autoexame, a gente fazer um check-up do nosso coração, a gente avaliar a nossa vida e falar assim: "Puxa, eu também sou tão errado. Eu também pisei na bola nessa área tantas vezes. Eu já passei por por aquilo que ela está passando, eu sei como é difícil." ou não, eu não passei pelo que ela está passando mas eu passo por uma situação tão complicada quanto e eu luto com isso na minha vida todo mundo tem uma área de dificuldade na sua vida todo mundo nós somos pecadores, nós temos dito isso aqui nós somos a pior igreja do Brasil e muita gente tem dificuldade de entender isso Ah, Tiago, mas espera aí nós somos pecadores ou não? porque você sempre fala que é tão pecador mas e aí somos pecadores ou não? entenda, por, por que nós falamos isso? para manter a consciência de quem nós éramos, e de que tudo que vivemos hoje é pura graça, nós não estamos aqui por merecimento, não existe ninguém aqui que seja melhor do que o outro, não existe uma escala, uma hierarquia de pecados, não, todos nós pecamos, talvez a dificuldade dele é essa, a dificuldade dela é aquela, mas diante de Deus todos nós somos pecadores, não existe um justo sequer, todos pecaram, por isso Jesus Cristo está dizendo, não seja hipócrita, você é tão pecador quanto ele, ela é tão pecadora quanto ele ou ela, então quando formos ajudar alguém, que nós possamos ir com humildade, porque é pecador para pecador, é daquele que tem dificuldade para aquela que tem dificuldade, talvez em áreas diferentes, então Jesus está dizendo que nós precisamos aprender a olhar para as pessoas não, com, não fazendo diferença, não com nível de santidade, não é isso, nós não devemos ser hipócritas, nós temos que ser humildes, e ajudar as pessoas de fato, se importar com a vida delas, e quando, quando nós passamos por uma dificuldade, as melhores pessoas para ajudar as outras, é aquelas que realmente já passaram por, ela, por aquela dificuldade que a outra está passando, porque ela vai com muito mais humildade, dizendo, olha, eu já passei por isso, e eu sei quão difícil é, mas eu quero te dizer que Deus transformou essa área na minha vida e eu tenho convicção que Deus pode transformar essa área na sua vida também e é por isso que eu estou aqui. Porque eu quero te dar toda a ajuda e eu quero que você conte comigo porque o que você precisa. É dessa forma que nós fomos, fazer, fomos chamados para agir. Por isso, examine o seu coração. Agora, não é para você usar isso como desculpa, dizendo, não, mas quem sou eu? Eu não vou falar nada, porque quem sou eu? Não. A Bíblia diz que nós somos chamados para falar. Existe um texto na Bíblia que diz, provérbios 27, 5 e 6, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então é melhor a repreensão feita abertamente, é melhor falar e repreender do que guardar, você não deve guardar você precisa falar, você precisa se posicionar, porque ajudar é falar, quando você não fala, você não está ajudando, você está sendo omisso, você não está amando, Tiago, mas eu não quero ir lá falar, porque isso vai promover um mal estar no relacionamento, isso pode machucar aquela pessoa, e eu não quero machucar, eu não quero criar uma situação complicada, mas a Bíblia está dizendo, quem fere por amor, mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos, a Bíblia está dizendo que muitas vezes o amor fere, o amor machuca, porque o amor ele busca o mais alto bem-estar da pessoa que nós amamos, e muitas vezes o que aquela pessoa está vivendo não traz o mais alto bem-estar dela, então nós precisamos trazer a verdade para ajudar essa pessoa, porque o caminho que ela está seguindo acaba num caminho de destruição, é um caminho que não é bom, isso vai prejudicar a vida dela, então nós podemos intervir trazendo a verdade com amor, e isso pode ferir, isso pode machucar, isso pode promover tristeza no momento, mas depois isso pode gerar frutos na vida daquela pessoa de justiça, e essa pessoa vai te agradecer. Essa, essa semana, eu, pastor Tiago Cata, Arthur e outros, estávamos conversando sobre momentos, que pessoas vieram conversar com a gente, e nós nos posicionamos, com a verdade, com a palavra de Deus, tem muita gente que chega no meu escritório e fala, não, mas eu estou vivendo isso Tiago, e eu estou tão bem com Deus, eu nunca estive tão bem com Deus, e eu falo assim, como você pode estar tão bem com Deus, fazendo aquilo que Ele reprova? Não, mas Ele me disse, não, Deus nunca se contradiz, a palavra de Deus diz o contrário, Talvez você está fazendo aquilo que o seu coração quer e o seu coração é tão enganoso que ele está até te enganando no teu relacionamento com Deus. Você está tão distante de Deus que você nem percebe. Pessoas que se aproximam da gente para falar, não, porque agora, Thiago, olha isso aqui, eu vou namorar esse rapaz, ele não é cristão. E aí eu lembro de uma vez lá em Vinhedo que eu conversei com a menina e eu disse, olha, você é livre para fazer suas escolhas, mas a palavra de Deus diz que você jamais deveria fazer essa escolha. Mas, é uma escolha sua. Nós vamos amar, nós vamos te receber, nós vamos orar por você, mas a Bíblia diz que você não deveria fazer isso. E durante um ano, aquela menina ficou de, de bico comigo. Né? Não queria mais ir na igreja, né? quando eu ia pregar, não queria ouvir. Depois de um ano, ela sofreu muito nesse relacionamento. Depois de um ano, ela voltou na sala, corrava entre as pernas e falou assim, eu vim pedir perdão, porque eu deveria ter te ouvido há um ano atrás. Me perdoa. Então muitas vezes nós precisamos magoar as pessoas falando a vontade de Deus, trazendo a vontade de Deus, trazendo a verdade. Agora nós devemos fazer isso com mansidão, nós devemos fazer isso com humildade, nós devemos fazer isso com a autoridade da palavra de Deus e com todo o amor sendo derramado sobre a vida daquelas pessoas, mas muitas vezes falar a verdade significa ferir por amor, ferir por amor. Então confira qual é a sua motivação. Tiago, eu preciso ajudar uma pessoa. Qual é a sua motivação? Você quer ir lá e mostrar que ela, é, que ela não presta? Mostrar que você é melhor? Ou você quer realmente ajudar essa pessoa? Segundo passo para você ajudar as pessoas, é fale pessoalmente. Mateus 18,15 diz, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre o erro. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Olha só que legal, se o seu irmão pecar, se ele errar, vá e a sós com ele, mostre-lhe o oui. erro. Gente, lembra aquilo que eu sempre falo, que relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito. Conflitos vão acontecer, não viva essa ilusão de um relacionamento perfeito, não existem relacionamentos assim, relacionamentos eles geram treta, treta. Então você vai passar por dificuldades, ah, tem, tem aquela frase que diz, amar é nunca ter que pedir perdão, isso é mentira, amar é ter que pedir perdão o tempo inteiro, a palavra que eu acho que eu mais uso no casamento para a Nath é, amor me perdoa, me perdoa, me perdoa, eu te perdoo, eu te perdoo, me perdoa, por quê? Porque relacionamento gera conflito, relacionamento gera treta, quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço, no começo tudo é as mil maravilhas, mas depois nós vamos vendo que aquela pessoa não é tudo isso, é um pecador, é uma pecadora assim como eu, assim como você, então o teu irmão, a tua irmã, a tua esposa, o teu marido, o teu filho, a tua filha, o teu chefe, o teu funcionário, ele vai errar, ele vai pecar contra você, ele vai pisar na bola com você. Ela vai pisar na bola com você. E isso pode acontecer muitas vezes. Por isso a Bíblia está dizendo, se isso acontecer, ao invés de você guardar mágoa no seu coração, em vez de você ficar chateadinho, em vez de você fazer bico, em vez de você maltratar outra pessoa, vá! E acerte isso. Ajude essa pessoa a enxergar o que está acontecendo. Não fica de bico, mas vai, toma iniciativa. Porque muitas vezes a mulher fica esperando o homem. Ah, eu quero que ele veja. Aí a mulher está quieta. Ah, amor, não sei o quê. Ela é quieta. O que, que você tem? Nada. Eu fiz alguma coisa? Não. Não é com certeza fez. Ok? Você só precisa descobrir o que é. Ok? Então, toma iniciativa e vai. E, e não fique esperando que a outra pessoa descubra. Porque às vezes... Às vezes eu falo para a Nádia, falo assim, amor, eu não tenho uma bola de cristal. Né? Eu preciso saber o que está acontecendo. Mulheres, vocês precisam falar. Homens, às vezes tem homens que fazem biquinho e ficam de magoazinha. Você precisa se expressar. Então vá, vai fale, vá, tome a iniciativa. E diz o texto, a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Qual é o objetivo? É machucar a pessoa. É mostrar, não, você está errado. Viu só, você não presta, você sempre erra. Não, o objetivo é ganhar o objetivo é corrigir o relacionamento, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito, mas conflitos tratados com amor e perdão, geram maturidade, então o objetivo é que esse relacionamento cresça, que ele vá para um novo nível, então você vai e a é sós com essa pessoa, você resolve essa questão, para ganhar o relacionamento. Para crescer no casamento, crescer na amizade, crescer na igreja, crescer na empresa, num novo relacionamento, com tudo isso tratado. Se nós vamos acumulando os erros, isso acaba destruindo, criando uma barreira, criando um muro de gelo e destrói o relacionamento. Por isso fale pessoalmente. Agora nós temos uma dificuldade com isso, sabe por quê? Porque nós gostamos muito de um negócio chamado fofoca. A gente não costuma falar pessoalmente a gente costuma falar para os outros. Ah, você viu o que a pessoa fez comigo? Aí chamamos os filhos. Viu o jeito como o seu pai me trata? É? Viu o jeito que sua mãe grita comigo? Em vez de a gente resolver pessoalmente, nós vamos falar com uma outra pessoa da empresa. Nós vamos procurar alguém lá da igreja para dizer, nossa, sabe o fulano? Ah, você nem sabe. Pisou na bola comigo também. Ah, eu não sei o quê. Agora, olha que interessante o que a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 18, 8. Diz, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Descem até o íntimo do homem. A fofoca. Vamos reconhecer. A gente gosta de fofoca, não gosta? Não é gostoso? A fofoquinha, ela não é tipo um snacks, assim um... É tipo um bis, é impossível comer um só, né? e você vai comendo, e, 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 é M&M's, né? é um petisco, é, é que nem amendoim, você está ali, ó, sabe da última novidade, Eu vou te contar a última, não, se prepara, se prepara que agora vem a notícia do ano, a fulana, você não sabe o que ela fez, o fulano, a gente adora uma fofoca, às vezes a gente até dá uma de espiritual, né? Porque você não quer dar uma de pecador tal, e você quer tirar... Não, não é fofoca, né? Eu não vou fofocar, eu sou espiritual. Então você chega na pessoa e fala assim, fulano, é... queria te compartilhar algo sobre a vida de uma pessoa, mas é para que você ore. <risos> Nós temos que orar. Pelo fulano, eu estou muito preocupado com a vida dele. Sabe que ele acabou fazendo aquilo e ele fez, é, não, mas não conta para ninguém. Vamos orar, ok, por ele. Essa é a fofoca espiritual, fofoca gospel, né? Porque a fofoca ela é gostosa e ela desce até o íntimo, né? A gente gosta da fofoca, por que, que a gente gosta tanto? Porque assim como o julgamento, a fofoca está ligada a isso. A fofoca é uma maneira de eu pisar em cima da pessoa e eu me autopromover. Então muitas vezes nós fofocamos porque a gente quer mostrar que a gente é melhor que as outras pessoas. Você viu o que a fulana fez e aí parece que a gente se sente assim, ah, eu sou muito melhor porque eu não fiz o que ela fez, olha a situação dela, ah mas eu estou melhor, nós estamos melhores. Então eu uso a fofoca para me autopromover. E eu piso em cima das pessoas através da fofoca. Em vez de falar pessoalmente com a pessoa, em vez de tratar o assunto, eu falo para as outras pessoas. O problema é que a fofoca funciona como telefone sem fio. E daqui a pouco isso vai se espalhando e se espalhando. E chega na boca, de outra, no ouvido de outras pessoas de outra forma. Para te mostrar isso, eu convidei alguns amigos meus essa semana para te mostrar mais ou menos como a fofoca funciona. Então presta atenção nos meus amiguinhos aqui. Legal? essa brincadeira ela foi realmente muito engraçada mas na vida real na vida real a fofoca não tem nada de engraçado na vida real esse tipo de coisa machuca as pessoas a verdade sobre a fofoca é que a fofoca dói a fofoca dói e quando essa pessoa descobre o que está sendo dito sobre ela e que já se tornou um telefone sem fio e coisas que inventaram a respeito dela isso machuca profundamente e pode destruir a vida dessa pessoa. E a fofoca dói, tanto para quem recebe a fofoca o é motivo da fofoca, ou para quem dá a fofoca, porque a Bíblia diz que a fofoca afasta bons amigos. Então, quando as pessoas descobrirem que você é boca grande que você é fofoqueira, as pessoas vão se afastar de você. Então, ela não é boa para nenhum dos lados. A fofoca é péssima. Por isso, olha que bacana o que Jesus Cristo diz, vá e assós com Ele. Jesus está dizendo, resolva a sua questão com mais ninguém, além da pessoa que está envolvida nisso. É no ambiente em que isso aconteceu que você vai procurar a pessoa e conversar com ela. Existe um livro do John Maxwell, que fala sobre a ética na vida corporativa e nos negócios. Isso serve para os nossos relacionamentos. E ele diz o seguinte, um compromisso que nós deveríamos assumir sobre falar pessoalmente. Ele diz que nós deveríamos agir assim. Se você tiver um problema comigo, vem a mim. Esse é o compromisso que nós precisamos assumir. Se você tiver um problema comigo, você virá para mim. E não para mais ninguém. Se eu tiver um problema com você, eu irei até você. Terceiro compromisso, se alguém tiver um problema comigo e vier até você, envie o para mim. Se alguém chegar para você fazendo fofoca, dizendo, ah, você não sabe o que o fulano fez, eu tô com um problema com ele. Sabe o que você faz? Você vira para a pessoa e diz assim... Você já falou com ele sobre isso? Você já falou com ele sobre isso? Porque a Bíblia diz, e essa deveria ser a nossa postura, que com relação à fofoca nós temos que fechar o nosso ouvido. Não devemos ouvir. Fechar na nossa boca e fechar no nosso ouvido para esse tipo de coisa. E o que você pode dizer para essa pessoa de forma muito gentil é, você já falou com ele? Então por favor vá falar com ele. Vá resolver essa situação com ele. Porque se você continuar falando para outras pessoas, isso pode ser prejudicial. Um outro compromisso que ele diz, se alguém não vier até mim, diga, vamos até ele juntos e ele nos ouvirá sobre isso. Se a pessoa não for, você vai dizer, então a gente vai junto agora. Não, mas eu não quero ir porque eu não quero... Não, nós vamos. Você veio falar para mim, então agora nós vamos juntos. E se você não for comigo, eu irei até ele e eu vou dizer para que ele te procure. Porque a fofoca é séria. Então fale pessoalmente, ok? terceira dica que eu daria para ajudar as pessoas é ouça antes de falar, meus amigos meus amados irmãos tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir tardios para falar e tardios para irar nós falamos isso no começo da nossa série, nós estamos sempre prontos para falar, prontos para falar a pessoa começa a falar, a gente já abre a boca a gente fecha o coração, fecha a mente, não ouve mais nada e a gente começa a falar. E eu ensinei aqui um exercício de a gente ser rápido para ouvir e tardio para falar. Rápido para ouvir. E por que isso é tão importante? Porque se você não ouvir e se você se irar depressa, você vai acabar gritando, isso vai se tornar uma briga homérica e vocês não vão resolver a questão. E pior, você vai acabar passando vergonha. A Bíblia diz o seguinte, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Você já passou vergonha por não ter ouvido a pessoa antes? E se quando você ouviu a pessoa, você ouviu o lado dela da história. E aí você entendeu ela. Você falou, puxa, eu não tinha pensado nisso. Porque nós temos esse costume de julgar intenções de julgar as motivações e o coração, e quando nós ouvimos, e sempre existe uma história, sempre existe um contexto, a outra pessoa, muitas vezes ela olha para a situação de uma maneira diferente, então para você não passar vergonha, ouça, porque quando o marido começa a falar, você já grita, que quando a esposa começa a falar, você já fica irado, que quando o chefe fala, você já se fecha, quando o fulano, a ciclana falou, você já se fechou, abra o coração, abra a sua mente e ouça, não, não responda antes de ouvir, não seja insensato, senão você pode passar vergonha. Então ouça antes de ouvir. Tem um livro que eu gosto muito, se chama o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, foi escrito pelo Stephen Covey, um homem muito famoso. São sete hábitos. E o quinto hábito, ele fala sobre o seguinte: procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Olha só que interessante dos sete hábitos, das pessoas altamente eficazes, um dos livros mais vendidos do mundo, o quinto hábito, é aquilo que a Bíblia já dizia, ouça antes de falar, uau a Bíblia é incrível, o que esse homem fez foi copiar a Bíblia, procure primeiro compreender, depois ser compreendido, compreenda, o problema é que nós queremos ser compreendidos, todo mundo quer ser compreendido, mas a pessoa que está do outro lado, ela também quer ser compreendida por você, então antes de você se fazer compreender, ouça e compreenda ela, isso vai ajudar na resolução do conflito, primeiro compreender, para depois ser compreendido, ouça antes de falar e não passe vergonha, eu te garanto que se você compreender a pessoa, isso vai ajudar a resolver a situação, e restaurar essa pessoa com mansidão, Okay. Terceira dica que eu daria: pense antes de falar. Provérbios 15, 28 diz: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. Tem pessoas que jorram né? sem falar, sem pensar. Está né? falando, 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 julgando, fofocando, murmurando, jorra, jorra, jorra. Mas o sábio, o justo, ele pensa bem. Ele pensa bem antes de responder. Ele planeja aquilo que ele vai falar. A Bíblia também diz, Provérbios 21, 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Se você for cuidadoso no seu falar, se você pensar antes de falar, você vai evitar muito sofrimento. Porque ah, muita gente fala assim, Ah, mas eu não quero ir lá porque vai gerar um problema maior ainda. Não, não vai gerar vai gerar se você não pensar antes de falar, vai gerar se você não souber usar bem as palavras, se você não for cuidadoso na maneira como que fala e no que fala, isso vai trazer muito sofrimento, então você precisa, sabe o que é pensar antes de falar? Você precisa planejar o que vai falar, o que é planejar Tiago? Quando você vai ajudar uma pessoa, a Bíblia diz que em primeiro lugar você precisa planejar quando vai falar, porque a Bíblia diz em Provérbios 25,11, que a palavra proferida no tempo certo, no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. a palavra proferida no tempo certo, existe um momento certo, Eclesiastes 7 diz que existe tempo para tudo, e existe tempo de falar, e existe tempo de se calar, isso foi uma coisa que eu aprendi no meu relacionamento, porque eu sou aquela pessoa que quer resolver as coisas na hora. Mas tem muita gente que não gosta de resolver as coisas na hora, precisa baixar um pouco o sangue, precisa deixar a poeira baixar, pensar um pouquinho, refletir, e aí sim, conversar e acertar. Então você precisa ter essa sabedoria de muitas vezes saber falar no tempo certo. Não adianta lá no meio do futebol, o jogo está rolando, entendeu? adrenalina total, não sei o que, aconteceu um erro, você fala assim, não, mas o Tiago falou que eu tenho que falar a verdade, então ó, oh, a verdade é a seguinte, não, esse não é o tempo certo. Essa pessoa vai dar um soco na sua cara, vai dar um murro em você, porque ela está com o sangue quente. Então existe a palavra proferida no tempo certo. E se você falar a coisa certa no momento errado, é a coisa errada. A palavra certa no momento errado é a coisa errada então não é apenas a sabedoria de saber o que dizer, mas é a sabedoria de quando dizer espere o momento certo às vezes teu marido chegou do trabalho cansado, ele entrou em casa e você começou calma talvez existe um momento melhor dobra os joelhos, busca Deus e diz qual é o momento certo Deus que meu marido vai estar talvez de coração aberto e ouvido aberto para me ouvir e Deus vai dizer, nunca é brincadeira. <risos> Mas você tem que descobrir a palavra proferida no tempo certo, ok? Segunda coisa, planeje o que falar. Provérbios 16, 21 diz: O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Quem fala com equilíbrio. Nós precisamos falar com equilíbrio. E para você falar com equilíbrio, para não exagerar, você precisa planejar o que você vai dizer. Planeje o que falar. Escolha as palavras que você vai usar. Tem outro texto que também diz o seguinte, Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A língua dos sábios traz a cura. Então torne-se um sábio. Porque se você usar as palavras certas, você vai trazer cura e restauração mas se você usar as palavras erradas, você pode ferir como uma espada, você está entendendo? Porque talvez as tuas conversas entre marido e mulher, entre funcionário e chefe, ou entre amigos, ou entre pessoas, as coisas não estão rolando, porque talvez vocês não estão planejando o que vão falar, e o problema de você não planejar são dois, primeiro, pode ser que chegue um momento e você não saiba o que falar, muitas vezes acontece isso, você fica lá matutando em casa, né, dizendo, não, eu vou falar isso, eu vou falar isso, aí ela vai olhar para mim com aquela cara de espanto, porque você já fica julgando o que a outra pessoa vai fazer, aí ela vai fazer assim, eu vou dizer, tá vendo? não vou falar nada, vou ficar só assim, ó. né, então você planeja tudo, né, aí chega a hora da conversa, bate aquele nervoso, adrenalina, você esquece tudo, chega na frente do fulano e fala assim, ah, então, é, não, a... Não, é que ai, não foi nem tanto assim, né? vamos deixar quieto e tal, aí você volta para casa, aí você fica matutando de novo, vai, ah, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, nossa se eu falasse isso ela ia, eu ia calar a boca dela, né? planeje o que você vai dizer antes com as palavras certas, com sabedoria, do jeito certo, outro problema é você não planejar e chegar lá, e no calor da conversa você acabar falando o que não deveria falar, a pessoa fala uma palavra errada, e aquilo já incita a sua ira, e você na ira, eu sou assim na ira, eu falo palavras que arrebentam, destroem as pessoas, então planeje o que você vai dizer, a língua dos sábios traz a cura, a Bíblia também diz, além disso, planeje como falar, planeje quando falar, planeje o que falar, e planeje como falar, quando, o que e como, tem a palavra certa, tenha o tempo certo, e tem o jeito certo de falar. A Bíblia diz, Provérbios 15, 1: A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Uau! A Bíblia é incrível, a Bíblia conhece tudo sobre relacionamentos. Aquela palavra, aquela resposta ríspida desperta ainda mais ira. Ele vai ficar irado, ela vai ficar irada, e você não vai resolver o conflito. Mas a resposta calma, calma, com sabedoria, com jeito, com equilíbrio. O que, que ela faz? Ela desvia a fúria, quebranta a pessoa. Então fale do jeito certo. A Bíblia também diz, Provérbios 25,15, diz o seguinte, Com muita paciência, com muita paciência, pode se convencer na autoridade e a língua branda quebra até os ossos, uau! Sabe a maneira de você ajudar a pessoa a quebrantar ou ganhar o um relacionamento, ganhar o um irmão? É você falar com muita paciência, muita paciência, e aí você pode conversar com qualquer pessoa, não é na gritaria, não é tentando enfiar a goela abaixo, não é falando mais alto, não é, é batendo na pessoa, sendo violento, não é isso. É com muita paciência que nós podemos convencer a autoridade. Com equilíbrio, com sabedoria, escolhendo as palavras, falando no tempo certo. Com a língua branda, isso quebra até os ossos. É a sabedoria de falar. A nossa língua tem um poder incrível. Por isso use a língua com inteligência. Para influenciar para elogiar, para encorajar, para motivar, isso pode transformar nossos relacionamentos, isso pode ajudar a sua empresa, isso pode ajudar o seu casamento, isso pode ajudar os seus filhos, isso pode ajudar uma igreja, e o último passo que eu diria, ah, antes disso, ore antes de tudo, você vai falar com a pessoa, ore antes de tudo, ore, busque a Deus, Deus eu conversar com fulano, eu preciso que o Senhor esteja presente nesse momento, segundo lugar, escolha cuidadosamente as palavras, escolha cuidadosamente as palavras, terceiro, trate apenas um assunto por vez, isso é algo que eu tenho ensinado para a minha equipe, eu tenho dito quando nós vamos tratar um assunto, ou tratar de uma pessoa na igreja, trate um assunto por vez, eu lembro de uma vez que eu procurei uma pessoa e eu levei dois assuntos. E o primeiro assunto era punk. E o segundo era mais punk ainda. E veio o primeiro assunto e foi aquele... E eu devia ter encerrado ali com amor. Mas aí eu vim com o segundo assunto. E aí eu destruí tudo. Então trate um assunto por vez. Não venha com uma lista de 10 coisas que a pessoa errou com você, Ok? Você devia ter procurado a pessoa em cada uma dessas dez antes e não esperado acumular. Trate um assunto por vez. Também diria, não levante o tom da sua voz. A resposta calma desvia fúria. Quem fala com equilíbrio, com muita paciência, língua branda. E por último, eu diria, comece e termine afirmando valor. Eu aprendi com o um autor daquele livro, O Gerente Minuto, como ajudar as pessoas. Às vezes eu tenho conversas difíceis como pastor. Às vezes eu tenho que chamar alguém da minha equipe, às vezes eu tenho que chamar alguém da igreja e eu preciso ter uma conversa difícil. Como eu faço isso? Eu começo e eu termino afirmando o valor daquela pessoa. E não é bajular, eu não estou falando de bajular estou falando sobre nós sermos sinceros, e reconhecermos o valor daquela pessoa, então muitas vezes eu gasto um minuto, um minuto, afirmando o valor daquela pessoa, e dizendo, uau, como você é importante na minha vida, como você é importante na nossa igreja, o trabalho que você tem feito, Deus te deu dons especiais, Deus te deu um dom de liderança incrível, o trabalho que você tem feito até aqui, tudo isso é incrível, de verdade, não é bajulação, você precisa ser verdadeiro e reconhecer, aprender a reconhecer o valor das pessoas. Mas aí então você vira e diz, mas tem uma coisa que eu gostaria de te dar uma dica para que você possa crescer. Eu acho que você precisa crescer nessa área. Um erro que eu percebi. E eu gostaria de te ajudar a alinhar, eu estou junto com você. E você fala o que é e você termina afirmando o valor novamente e assim você ganha a pessoa. Já pensou se você fizesse isso com o seu marido? ao invés de você chegar jogando e jorrando na cara dele tudo, você chegar e você falar assim, amor, eu reconheço que você tem trabalhado muito, e graças ao seu trabalho e esforço, nós temos o que comer em casa, nós podemos nos divertir, nós temos tantas coisas boas, eu admiro você, nossos filhos admiram você, você é um grande homem, você é o homem da minha vida, o homem que eu amo, mas tem uma coisa que eu não gostei, isso muda tudo, não muda? Isso muda tudo, a mesma coisa para os homens, com relação às mulheres, se nós soubermos conversar com elas, e falar com jeito, afirmando valor, isso serve para a igreja, isso serve para a empresa, planeje, o que você vai dizer, e por último, eu diria, seja um encorajador, seja sempre um encorajador, Tito capítulo 1, versículo 9 diz, e apegue-se firmemente, diz a Bíblia que aquele líder deve se apegar firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que? Para que seja capaz de encorajar outros pela sua doutrina, de refutar os que se opõem a ela, nós estudamos a palavra por dois motivos, primeiro, para nos posicionarmos com relação ao que é verdade e o que não é verdade, refutar aqueles que falam aquilo que não é verdade, mas nós também nos apegamos e estudamos a Bíblia para que nós sejamos capazes de encorajar os outros, encorajar, e a palavra aqui ela é derivada de paracletos, que é a mesma palavra usada ao Espírito Santo, que Jesus diz, eu vou enviar para vocês o encorajador, eu vou enviar, enviar para vocês o consolador, e Ele vai guiar vocês, Ele vai estar com vocês… A ideia aqui é essa, que nós devemos ser como o Espírito Santo que derramou graça e amor sobre nós, nós devemos estar com as pessoas, a ideia aqui é você chamar essa pessoa para perto e falar, olha, a Bíblia diz isso, então vem caminhar junto de mim, vem caminhar perto de mim, eu quero te ajudar, eu quero ser apoio para você, eu quero ser sustento para você, eu quero encorajar você, pra, eu quero motivar, eu quero influenciar você para que você seja aquela pessoa que Deus sonhou que você fosse, Deus sonhou com a sua vida, Deus sonhou com a vida dela, Deus sonhou com a vida de todos nós, Deus tem grandes planos para a nossa vida, e nós somos chamados para sermos encorajadores encorajar, já pensou se nós usássemos a Bíblia, para apontar menos o pecado, e encorajar mais as pessoas, não significa que você vai abrir mão da verdade, não, a gente se posiciona, a gente fala sobre pecado, mas a gente fala com tanto amor, a gente fala com tanta graça, com tanta misericórdia, que nós conquistamos, nós ganhamos o irmão, e o relacionamento cresce, por isso o texto que nós lemos, ele diz o seguinte, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Edificar os outros. Eu tenho pensado nisso. Eu queria que aqui na igreja nós vivêssemos uma cultura de encorajamento. Não uma cultura de bajulação, não. Uma cultura de encorajamento. O mundo lá fora é tão difícil. Como é bom quando nós entramos aqui e nós ouvimos que Deus nos ama como nós somos. E Ele quer transformar as nossas vidas. Isso anima. Isso motiva. As pessoas saem por aquela porta dizendo, uau, que Deus é esse? Eu quero viver a minha vida para esse Deus. Porque quando nós chegamos aqui, a graça de Deus é derramada sobre nós. Veja, nós devemos falar o que é útil para que conceda graça aos que ouvem. A graça porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, e se Jesus Cristo, que é santo, santo, santo e perfeito, não veio ao mundo para condenar, mas para salvar, para restaurar, para ajudar, para aproximar, para encorajar, então nós somos chamados também para derramar graça sobre a vida das pessoas, porque nós somos pecadores, porque se nós somos sinceros sobre nossa vida familiar, se nós somos sinceros sobre as situações que vivemos nessa semana, dentro de casa, ou na empresa, onde você estiver, as situações que vivemos na nossa história de igreja, quantas pessoas feridas dentro de igreja, porque foram alvos de fofoca, porque foram alvos de julgamento, pessoas que se afastaram de Deus, mas nós fomos chamados para derramar graça, para que conceda graça aos que ouvem. Já pensou o que aconteceria? Se nós fechássemos a nossa boca para todas as palavras podres. E nós começássemos a usar a nossa boca para derramar graça e vida sobre as pessoas. Você já pensou o que aconteceria? Se nós começássemos a criar essa cultura de encorajamento e reconhecer o valor das pessoas as pessoas que estão ao nosso redor, seja quem for, na posição em que estiverem, já pensou se nós tomássemos essa decisão? Eu escolhi derramar graça, eu escolhi encorajar, eu escolhi não fofocar, não julgar, não murmurar, não mentir, mas eu escolhi abençoar, porque Jesus Cristo veio ao mundo para trazer vida e vida abundante, então eu quero derramar vida sobre as pessoas, porque a vida lá fora é tão difícil, elas estão sofrendo tanto, mas esse é o lugar onde nós encontramos a graça de Deus, que nos mostra que a mudança em nós é possível... Eu não presto, você não presta, mas Jesus Cristo veio ao mundo para nos transformar. E nós temos sido transformados pela graça de Deus. Nós fomos abençoados por Deus. Então vamos derramar graça sobre as pessoas e não julgamento. A culpa do pecado já é tão pesada. Mas vamos mostrar que em Jesus, como diz Romanos 8.1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Nós fomos salvos. Mas há uma nova vida, há uma nova oportunidade, há uma nova esperança, há uma nova força, um novo poder dentro de nós, agindo o Espírito de Deus, agindo e nos transformando de dentro para fora. Eu creio que Deus ama você e que o Espírito de Deus vai transformar a sua vida, eu creio não importa quem você é, o que você tem vivido, eu sei, é a promessa de Deus, que aquele que começou a boa obra na sua vida, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, levante-se, erga a sua cabeça, caminhe com esperança, Jesus Cristo venceu, e Ele traz nova vida para você, Ele vai transformar você, nós temos um compromisso uns com os outros, usar a nossa boca para abençoar, e não para separar, para julgar ou fofocar, por isso, 1 Coríntios 11, 29 e 33 diz o seguinte, fala sobre a ceia. E hoje nós vamos celebrar a ceia aqui. E o texto diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O que, que o texto está falando? Quando nós nos reunimos na ceia, o que nós estamos celebrando? Estamos celebrando a morte de Jesus e a sua ressurreição sobre a cruz. Estamos relembrando, estamos trazendo à memória o que Ele fez. E muitas vezes nas igrejas existe aquela mesa com, com a ceia, o pão, o vinho, representado aqui pelo suco de uva. Mas mais importante do que o que está sobre a mesa, é o que está ao redor da mesa. Por isso que Paulo está dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor... Come e bebe para a sua própria condenação. Aqui o texto não está falando sobre o corpo o pão. O texto está falando sobre a igreja de Jesus. Quem participa da ceia. De forma individual. Sem fazer aquilo compreendendo a sua responsabilidade e compromisso com as pessoas ao redor. Come e bebe para a sua própria condenação. Porque não é sobre você. É sobre isso aqui nós somos o corpo de Jesus, nós somos uma família, nós somos membros do mesmo corpo, nós temos uma responsabilidade de cuidar de um para com o outro, por isso, Paulo também continua dizendo, portanto meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, sabe o que aconteceu naquela igreja? O pessoal ia para a ceia e comia, e comia, comia, era um jantar, e eles comiam e não sobrava nada para os outros, então eles estavam bebendo para a sua própria condenação, porque eles não estavam entendendo que o importante na ceia não é só comer o que está na ceia, mas é olhar para o lado e perceber que existe muita gente ao nosso redor, que nós precisamos amar, que nós precisamos derramar perdão... Porque a ceia é o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus derramada sobre nós. E agora nós temos uma responsabilidade de derramar amor, perdão e graça sobre a vida das outras pessoas. Naquela situação significava esperar pelos outros. Na nossa situação significa não falar mal, não julgar, não fofocar, não mentir para os outros. Nós precisamos participar desse momento juntos. Juntos é isso que é a ceia, Jesus estava sentado com aqueles discípulos, e Jesus não fez aquilo só pela questão do pão e do vinho, Jesus fez aquilo não só pelo que estava sobre a mesa, mas o que estava ao redor da mesa, vocês são importantes, e eu oro ao meu Pai, para que vocês sejam um como eu e o Pai somos um, e que sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês estejam juntos, e vocês derramem amor um sobre a vida dos outros, a ceia é sobre isso, por isso agora nós vamos participar da ceia, e eu quero que você pare para pensar, se você tem discernido o corpo de Jesus, a igreja, os teus relacionamentos com o teu marido, com a tua esposa, com os filhos, os teus funcionários, dentro e fora da igreja, ok? pare para refletir, enquanto isso a nossa banda estará cantando aqui, eles estão espalhando o pão e o vinho, você segura o cálice, você segura o pão, no final da música eu volto e nós vamos celebrar esse momento juntos.